0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Heute am Tisch mit Rüd Koppmanns, Gastgeberin Ingeborg Breuer. Die FAZ nannte ihn einmal einen Eisberg in der Wohlfühlzone, den Professor für Soziologie an der Humboldt-Uni, Rüd Koppmanns. Ein Eisberg in der Wohlfühlzone? weil er mit nüchternen empirischen Untersuchungen zu dem Ergebnis kommt, dass zum Beispiel Multikulturalismus nicht unbedingt eine gute Idee ist oder dass die Migrationsforschung die bestehenden Probleme der Migration teilweise schönredet. Das hat ihm schon Vorwürfe eingebracht, dass er ein Wegbereiter für rassistische Haltungen sei. Und in unserem heutigen Doppelkopfgespräch wollen wir uns deshalb mit den Forschungsergebnissen von Rüd Kopmanns befassen. Er ist übrigens auch Direktor der Abteilung Migration, Integration und Transnationalisierung am Wissenschaftszentrum Berlin. Guten Tag, Herr Professor Kurpmans. Guten Tag. Herr Kurpmans, im Februar erschien ein neues streitbares Buch von Ihnen auf dem deutschen Markt. Das verfallene Haus des Islam. Die religiösen Ursachen von Unfreiheit, Stagnation und Gewalt. Das verfallene Haus des Islam mag für manche sogar schon starker Tobak sein, dieser Titel. Aber darin steckt ja auch, dass es einmal ein solide gebautes, stabiles Haus gab.
1: Genau, so, so ist es gemeint. Also erstmal, warum Haus des Islam? Das ist, weil in der islamischen Tradition das Haus des Islam die islamische Welt beschreibt. Und das ist auch das Thema meines Buches. Und wie Sie zu Recht sagen, ein Haus, das jetzt verfallen ist, und das dokumentiere ich in meinem Buch, das hat auch mal anders ausgesehen, hat auch mal besser ausgesehen. Das war auch so in der Frühgeschichte der islamischen Welt. Und ein verfallenes Haus ist ja auch noch nicht ganz eine Ruine und kann man auch noch instand setzen.
0: Nun ist ja die die Diskussion über den Islam hierzulande sehr polarisiert. Also auf der einen Seite wird gesagt, er ist von Natur aus intolerant und die anderen sagen, er ist von Natur aus friedlich. So würden Sie beides nicht sehen.
1: Nein, nein, ich versuche da eine, eine Position in der Mitte einzunehmen, weil ich von beiden Positionen wenig halte. Also erstmal, dass der Islam unveränderlich, demokratiefeindlich und fortschrittsfeindlich sei, die halte ich für Unsinn, weil alle Religionen haben verschiedene Auslegungen, haben verschiedene historische Perioden durchgemacht. Auch das Christentum hat die schrecklichste und auch die schönste Sachen hervorgebracht. Und das ist für den Islam nicht anders, wenn man das über längere historische strecken äh, betrachtet aber die These, dass die heutigen Probleme der islamischen Welt und auch die Probleme der Radikalisierung, der Gewalt, dass die nichts mit dem Islam zu tun hätten, die weiß ich auch von mir, weil man ganz klar nachweisen kann, dass diese Probleme schon eine religiöse Dimension haben und sehr eng verbunden sind mit dem Aufstieg des Fundamentalismus in der islamischen Welt, der vor allem seit 1979 den Islam sehr stark geprägt hat und leider immer stärker prägt.
0: Ich würde ich würde sagen, das ist ja Ihre zentrale These, dass es der Islam im Sinne von, dass es die Religion ist, die bestimmte problematische Auswirkung. Die Auslegung
1: der Religion. Ja, eine bestimmte äh, Auslegung. Eine Religion. bestimmte Auslegung
0: der Religion. Ja. der Religion ist, die bestimmte Probleme mit sich bringt.
1: Ja. Da ja. gibt es verschiedene Begriffe, aber ich bevorzuge den Begriff Fundamentalismus, weil er auf diese bestimmte Auslegung hindeutet. Also eine Auslegung, die zurückgeht zu den Wurzeln, der die Heiligen Schriften buchstäblich ja. nimmt, der das Beispiel in diesem Fall von dem Propheten Mohammed eins zu eins nachfolgen möchte und im Prinzip davon ausgeht, dass wenn wir nun mal kopieren, was der Prophet im siebten Jahrhundert getan hat, dann wird auch der Islam wieder zu seiner alten Glorie zurückkehren.
0: Kommen wir erstmal ein bisschen zu Ihnen, Herr Kuppmanns. Was ich ja interessant fand, war, dass Sie in Ihrem Vorwort schreiben, dass Ihnen das Thema auch deshalb nahe ist, weil Sie eigene Erfahrungen damit gemacht haben. Wenn wir jetzt über Sie sprechen, Sie sind gebürtiger Niederländer, kommen aus einer Arbeiterfamilie und Sie schreiben, Ihre Eltern seien Mitglied einer charismatischen Pfingstgemeinde mit vielen Fanatikern. Was ist das genau und was haben Sie da für Erfahrungen gemacht?
1: Ja, das war eine Pfingstgemeinde, eine Strömung im Protestantismus, der jetzt weltweit sich immer weiter ausbreitet, der Millionen von Anhängern hat in Südamerika, in Afrika. Und es ist eine Strömung, die auch sehr stark setzt auf eine buchstäbliche Auslegung des Bibels, mhm. der auch von Intoleranz gegen Andersgläubigen und Andersdenkenden gekennzeichnet ist. Was sich da zum Beispiel drin geäußert hat, dass die Gemeindemitglieder oft alle Kontakte zu anderen, anderen Familienmitgliedern, zu Freunden, Entweder selbst abgebrochen haben oder die wurden von den Freunden abgebrochen, weil die Leute ständig nur über den Glauben äh, ja. geredet haben, nur versucht haben, ihre Freunde und Familienmitglieder äh, zu bekehren. Und eine der Sachen, die mir damals auch äh, beigeblieben ist, ist, dass ständig über die Endzeit geredet wurde. Mhm. Die Offenbarung von Johannes aus dem äh, Neuen Testament, die beschreiben ja den Endkampf zwischen äh, dem Guten äh, und dem Bösen, wenn äh, Jesus zurückkehrt äh, auf Erde. Und viele Mitglieder dieser Pfingstgemeinde hatten ein sehr politisches Verständnis dieser Offenbarung und haben die Zeichen der Endzeit in der heutigen Welt erkannt und meinten zum Beispiel, dass damals die Sowjetunion das Zeichen, dass das Biest sei, ne? also der, das, Biest der, das Böse. Das Bö das Böse. Ja. Und als ich dann mich dann mit dem islamischen Fundamentalismus <lacht> beschäftigt habe, bin ich darauf gestoßen, dass diese gleiche endzeit auch zum Beispiel Beispiel bei den Kämpfern von dem islamischen Staat leben. Auch die glauben, dass die Endzeit nahe ist, dass der Endkampf im Nahen Osten zentriert um Jerusalem oder Al-Quds ja. äh, im Arabischen äh, stattfinden wird. Und äh, interessanterweise spielt auch in dieser islamischen Endzeitgeschichte äh, die Figur Jesu eine wichtige Rolle, weil er kündigt auch in der islamischen Tradition die Endzeit an.
0: Aber Ihre Herkunft hat Sie jetzt nicht daran gehindert, eine akademische Karriere zu machen? Also Ihre Eltern waren jetzt nicht bildungsfern <lacht> im Sinne von so einer Fokussierung Nein. nur auf Religion?
1: Nein, äh, sie sind auch, äh, als ich ungefähr 14 oder 15 war, auch aus dieser Kirche wieder ausgetreten, weil sie langsam auch zu dem Schluss gekommen war, äh, sind, dass äh, das ein, ein Ehrweg ist. Sie sind zwar gläubig geblieben, äh, meine Mutter lebt noch und ist auch bis auf den heutigen Tag sehr gläubig, aber auf eine sehr individuelle, nicht fundamentalistische Art und Weise besucht auch keine Kirche mehr, aber liest den Bibel äh, noch immer oft und betet, aber hat den Fundamentalismus hinter sich gelassen.
0: Sie sind ja Niederländer, hatte ich ja eben schon erwähnt, aber Sie arbeiten, glaube ich, seit 2007 in Deutschland sind, glaube ich, seit 2007 Direktor am Wissenschaftszentrum Berlin mhm. für Sozialforschung.
1: Ja, in den 90er in Jahren war Weg ich auch schon eine Zeit lang in Deutschland.
0: Waren Sie auch schon in Deutschland? Ja, ja.
1: also insgesamt sind es schon, glaube ich, 22 Jahre oder sowas.
0: Gut, das ist jetzt so ein großer Weg von den Niederlanden nach Deutschland ist es nicht, aber trotzdem, wieso die Karriere nach Deutschland hin?
1: Ja, was viele Menschen nicht wissen, ist, dass ich eigentlich meine Karriere angefangen habe als Rechtsextremismusforscher. Ich bin in 1994 nach Berlin gekommen, auch an das Wissenschaftszentrum, damals als, als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und da hat man jemanden gesucht, der die damalige Welle rechtsradikaler Gewalt untersuchen würde. Und, mhm. und die hatten auch eine Vorliebe dafür, dass das jemand mit einer ausländischen Perspektive machen würde. Und ich habe dann den Rechtsextremismusforscher Extremismus der 90er Jahre sehr ausführlich äh, untersucht, darüber auch sehr viel publiziert und erst äh, später, eigentlich über die Thematik des Rechtsextremismus, die man natürlich nicht ohne den Einwanderungskontext verstehen kann, ich habe ich mich dann mit Integrationsfragen angefangen zu befassen und von dort bin ich dann wieder auf das Thema Fundamentalismus gekommen.
0: Dann kommen wir jetzt mal zurück zu Ihrem jetzigen Thema Migrationsforschung, beziehungsweise jetzt auch konkret zu Ihrem Islamverständnis und Ihrer Kritik an einem politischen Islam. Die These Ihres Buches ist ja, dass die islamische Welt vielerorts von Krieg und Terror, wirtschaftlicher Stagnation und Diktatur geprägt ist. Und Grund dafür sei die Ausbreitung des fundamentalistischen Islam. Was sind denn erstmal überhaupt die Kennzeichen dieses Fundamentalismus?
1: Die Kennzeichen sind eine radikale Zurückweisung der Trennung von Staat und Religion. Dann die buchstäbliche Auslegung der Heiligen Schriften. Ja. Also eine absolute Ablehnung von einer individuellen Glaubensinterpretation, sondern eine sehr rigide Glaubensinterpretation, die nur eine Interpretation zulässt. Zurück zu den ursprünglichen Quellen und dann werden nur bestimmte Auslegungen, die auch schon mehr als 1000 Jahre zurücklegen, ja. die werden noch akzeptiert, aber keine Neuinterpretation und schon gar nicht, dass man irgendwie auf sein eigenes Gewissen schaut oder sowas. Nein, das sind die Gesetze, die Regeln des Glaubens, die in den Schriften niedergelegt worden sind, die bestimmend sind.
0: Jetzt ist aber ja ja, die Frage, wieso ist diese fundamentalistische Ideologie oder Auslegung des Islam eigentlich so attraktiv für viele? Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, das hat mit einer Sinnkrise in der islamischen Welt zu tun, die eigentlich schon nach dem Ersten Weltkrieg angefangen hat, nämlich mit dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches. Und große Teile der islamischen Welt befanden sich dann nach dem Ersten Weltkrieg unter westlicher Herrschaft. Und man stellte sich die Frage, wie kann es sein, dass wir, die doch mal den Westen weit voraus waren und die lange Zeit auf den Westen hinuntergeschaut haben, wie können wir uns jetzt in so einer miserablen Lage befinden, wo der Westen uns dominiert. Und da gab es zwei Antworten schon damals. Die eine Antwort war, dass man den Westen kopieren sollte. Mhm. Das haben natürlich auch andere Teile der Welt getan, wie Japan zum Beispiel. Und auch in der islamischen Welt war das anfänglich die dominante Antwort. Auf die Türkei mit Atatürk schaut oder Iran unter den Schahs, hat man versucht, den Westen äh, zu kopieren, ohne wirklich die Essenz des westlichen Erfolges zu verstehen. Und auch damals, nach dem Ersten Weltkrieg, gab es schon andere, die sagten: Nein, was wir tun müssen, ist gerade nicht den Westen kopieren. Wir müssen dann die westlichen Werte und die westliche Kultur zurückweisen. Warum wir uns jetzt in einer solchen Lage befinden, ist, weil wir den ursprünglichen Islam verlassen haben. Und wenn wir nur mal genau das machen, was der Prophet uns vorgelebt hat im 7. Jahrhundert und was in den Heiligen Schriften geschrieben steht, dann werden wir unsere alte Glorie auch wieder erlangen. Und also zurück zu den Ursprüngen ja. eben, auf die eigene Identität. Ja, und das war ursprünglich eine Minderheitsströmung, aber ja. als die äh, säkularen Regime von Leuten wie Atatürk und äh, den Schaas und von Nasser in Ägypten, als die nicht den erhofften Erfolg gebracht haben, und das wurde sehr peinlich klar für die arabische Welt durch die verschiedenen Niederlagen der arabischen Staaten gegen Israel, entzog das die Legitimität der säkularen Regime. Und das hat dann den Fundamentalismus immer populärer gemacht und das Jahr 1979 war dann sozusagen der Wendepunkt als in Iran Fundamentalisten äh, an die, die Macht kamen die und dann kam, auch ja. einen Gottesstaat errichteten. Als in Afghanistan ein äh, Volksaufstand, äh, auch von fundamentalistisch islamischen äh, Gruppen angeführt, ausbrach und dann die Sowjetunion einmarschierte und der Bürgerkrieg anfing. Und drittens gab es auch ein wichtiges Ereignis in Saudi-Arabien äh, Ende 1979, wo die die große Moschee von Mekka, das heiligste Heiligtum der islamischen Welt, besetzt wurde von Dschihadisten. Die forderten, dass das saudische Königshaus zurücktreten sollte, weil sie sich zu viel den Westen angepasst hätten. Und die Saudis waren mit einem großen Dilemma konfrontiert. Auf der einen Seite wollten sie natürlich den Aufstand niederschlagen, auf der anderen Seite fand dieser Aufstand statt in dem heiligsten Ort des Islam und man musste sich auch gegen andere Muslime richten und das waren nicht irgendwelche äh, andere Muslime das waren viele dieser Aufständischen waren äh, Studenten die an den islamischen Universitäten des Landes äh, in dem salafistischen Wahhabismus geschult waren und die Saudis haben dann die religiösen Schriftgelehrten äh, des Landes um Zustimmung gefragt, äh, um äh, dort äh, den Aufstand niederzuschlagen äh, und haben diese Zustimmung bekommen, aber mit der Bedingung, dass sie äh, in der Folge mehr Geld investieren würden in die Verbreitung des äh, salafistisch-wahabistischen Islam in der Welt. Das ist dann auch passiert.
0: Herr Kuppmanns, wir machen jetzt zunächst mal, bevor wir unser Doppelkopfgespräch auf hr2 hier fortsetzen, machen wir erstmal Musik. Und Sie haben sich jetzt als erstes von Johnny Cash, The Man Comes Around, gewünscht, das hat, glaube ich, schon eine gewisse Parallele zu dem, worüber Sie eben gesprochen haben, weil da geht es ja auch um die Offenbarung des Johannes mhm. und diese Endzeitstimmung des jüngsten Gerichtes, wo das Gute und das Böse voneinander geschieden wird.
1: Genau so ist es. Also Er zitiert in dem Lied verschiedene Verse aus den Offenbarungen des Johannes und es sind genau diese Endzeitfantasien, die ich in meiner Jugend oft gehört habe in der Kirche und die auch für Christen, das zeigt dieses Lied von Johnny Cash. Johnny Cash ist natürlich ein sehr gläubiger, oder war ein sehr gläubiger Christ, und die auch für islamische Fundamentalisten eine ganz große Rolle
0: spielen. Und ich hörte, We'll stand up. Das war hier in unserem Doppelkopfgespräch auf hr2kultur Johnny Cash mit The Man Comes Around. Herr Koppmanns, in Ihrem Buch Das verfallene Haus des Islam vertreten Sie ja die These, dass es der fundamentalistische Islam sei, haben wir eben schon darüber gesprochen, der an dem zerrütteten Zustand vieler islamischer Länder schuld ist. Also das heißt, die Religion oder eine bestimmte Interpretation der Religion, müsste man sagen, ist am Zustand der islamischen Weltschuld Und dann sagen Sie ja weiter, dass es besonders in den islamischen Ländern so ist, dass Demokratie und Menschenrechte unterentwickelt sind. Ist das so? Also Sie haben da ja statistische Untersuchungen gemacht. Ich meine, es gibt ja jetzt auch Länder wie, sagen wir mal, Nordkorea ja, mhm. oder China oder in Afrika jede Menge Länder, Zimbabwe. Das sind ja auch nicht gerade Demokratiefreunde und wohlhabend sind die auch nicht.
1: Nein, die These ist natürlich nicht, dass alle nicht-islamische Länder demokratisch sind, aber wenn man die Entwicklung von Demokratie und Diktatur über die ganze Welt betrachtet, über einen längeren Zeitraum, dann sieht man, dass Anfang der 70er Jahre Demokratien in ganz vielen Teilen der Welt in der Minderheit waren. Ja, mhm. Sogar in Südeuropa hatten wir damals, in Spanien, die Portugal und in, in Griechenland Diktaturen. Aber seitdem hat sich in eigentlich allen Teilen der nicht-islamischen Welt die Demokratie verbreitet. Der Trend hat eine deutliche Richtung, nämlich in die Richtung von Demokratie. Und wenn man dann auf die islamische Welt schaut, dann sieht man, dass das die einzige Weltregion ist, wo die Zahl der Demokratien abgenommen hat und die Zahl der Diktaturen zugenommen hat?
0: Das könnte natürlich, könnte man jetzt westlich selbstkritisch versuchen zu erklären, daran liegen, dass das sozusagen das Erbe des Kolonialismus ist. Also wirtschaftliche Abhängigkeit von Kolonialherren, Rassismus und willkürlich gezogene Kolonialgrenzen könnten ja auch ein Grund sowohl für die heutige ökonomische Schwäche einiger Länder oder vieler islamischer Länder ist und der mangelnden Demokratisierung, weil der Westen einfach kein Vorbild war.
1: Ja, das ist eine sehr geläufige These, die aber selten kritisch betrachtet wird. Und als Wissenschaftler muss man so eine These schon kritisch betrachten und muss man schauen, ob es dann tatsächlich stimmt. Und das kann man tun. Kolonialismus oder westlich-koloniale Herrschaft ist im Prinzip in der Wissenschaftssprache eine Variable. Es gibt manche Länder, die wurden kolonisiert, es gibt andere, die wurden nicht kolonisiert. Und unter den Ländern, die wohl kolonisiert wurden vom Westen, gibt es manche, die ganz lange, über Jahrhunderte hinweg äh, westliche äh, Kolonien waren und es gibt andere, die nur sehr kurz äh, kolonisiert wurden. Wenn wir zum Beispiel auf die islamischen Länder schauen, Saudi-Arabien war nie eine westliche mhm. Kolonie. Syrien und den Irak waren weniger als zwei Jahrzehnte westliche Kolonien oder Mandatgebiete. Also das sind sehr kurze Zeiträume. Das heißt nicht, dass das natürlich gar keinen Einfluss hatte. Grenzen
0: wurden ja auch willkürlich gezogen. Genau,
1: Grenzen wurden, ja, aber nicht nur in der islamischen Welt. Die wurden natürlich überall in der Welt, nicht westlichen Welt und zum Teil auch in der westlichen Welt, muss man sagen, dass nicht, dass die die europäischen Grenzen irgendwie nicht willkürlich wären, also wo die Grenze verläuft zwischen Main Ursprungsland, die Niederlande und Deutschland ist auch absolut willkürlich. Also das sind nur Ergebnisse von Kriegen, von, von Heiraten, von Königshäusern und so weiter, Friedensabkommen. Und das gleiche gilt für westliche Interventionen. Die hat es natürlich gegeben in der islamischen Welt, aber auch die hat es in anderen Teilen der nicht westlichen Welt gegeben. Also es wird Für den Iran wird dann oft gesagt, okay, das ist, war dann zwar keine westliche Kolonie, aber es gab in 1953 einen Staatsstreich, der von der CIA ja. äh, unterstützt wurde. Stimmt, aber es gab auch in Chile 1973 einen Staatsstreich. Wenn man es als Variable betrachtet, dann muss es so sein, dass es einen systematischen Zusammenhang zwischen westliche Kolonisierung oder westliche Intervention und dann bestimmtes Ergebnis, nämlich das Fehlen einer Demokratie oder das Fehlen wirtschaftlichen Fortschritts geben und diesen systematischen Zusammenhang, die gibt es überhaupt nicht. Im Gegenteil, sind sogar die Länder, die wohl und die länger durch den Westen kolonisiert wurden, die heutzutage besser abschneiden, auch in der islamischen Welt. Wenn wir auf Länder wie Senegal, eine der zwei islamischen Demokratien, die es heutzutage gibt, oder Indonesien, was auch in Vergleich zu anderen Islamischen Ländern. Ein Land ist das wirtschaftlich relativ gut dasteht, das zwar heutzutage nicht mehr demokratisch ist, aber mindestens auch nicht eine sehr schlimme Diktatur. Das sind gerade zwei Länder, die sehr lange, hunderte Jahre unter französischer, in dem Falle von Senegal und unter niederländischer Kolonialherrschaft gestanden haben, aber sind nicht die islamischen Länder, wo die Probleme am schlimmsten sind.
0: Das klingt natürlich schon sehr überraschend und ich würde sagen, für viele auch befremdlich, zu sagen, der Kolonialismus habe sich geradezu positiv auf manche der kolonisierten Länder ausgewirkt, denn man kann ja jetzt nicht leugnen, dass der Kolonialismus zum Beispiel von der Ungleichheit zwischen Menschen ausging, partiell rassistisch war, dass er die Kolonien wirtschaftlich ausbeutete und Menschen unterwarf, wenn nicht früher sogar versklavte. Also das wirkt dann schon überraschend zu sagen, war aber positiv.
1: Ja, natürlich war der Kolonialismus ein bösartiges Herrschaftssystem, mhm. aber es hatte auch ein paar Konsequenzen, die sich auf längere Dauer, als diese Länder unabhängig wurden, positiv ausgewirkt haben. Eins davon ist, dass die politischen Institutionen der Kolonialländer übergepflanzt wurden auf die überherrschten Länder. Das heißt zum Beispiel, dass das Rechtssystem in Ländern wie Indien basiert auf das britische äh, Rechtssystem. Und das ist ein Rechtssystem, das ein paar ganz wesentliche mhm. Grundprinzipien einer Demokratie beinhaltet, nämlich dass jeder gleich ist für das Gesetz, dass es eine Trennung der Gewalten gibt, dass es be bestimmte Menschenrechte gibt. Also das sind alles institutionelle Prinzipien, die der Demokratie förderlich sind. Und dann gab es noch einen unintendierten Mechanismus, dass um diese Länder zu beherrschen brauchten die Kolonialländer die Mitarbeit der einheimischen Elite. Und diese einheimischen Elite wurde dann geschult in auf westlichen äh, Werten äh, und Kenntnisse basierten Schulsystemen, entweder in den Kolonialländern selbst oder sie bekamen äh, Börsen, um zum Beispiel in London, Paris oder Amsterdam zu studieren. Aber womit wurden diese Studenten dort konfrontiert? Natürlich mit Ideologien der Demokratie, der äh, französischen Revolution, äh, der Gleichheit aller Menschen, Menschen. Und sie kamen zu dem Schluss, da wird in Westen etwas gelehrt, das die westliche Machthaber in unseren Ländern gar nicht, nicht anwenden. anwendet. Ja. Und so haben sie die westliche Ideologie sozusagen gegen den Westen gerichtet.
0: Eine weitere These, mit der Sie sich ja auseinandersetzen, ist die, dass zu einer Demokratie oder Demokratisierung auch immer ein gewisser Wohlstand gehört. Also Menschen brauchen vielleicht eine gewisse ökonomische Sicherheit, um demokratische Stabilität aufzubauen. Haben Sie untersucht, aber zu dem Schluss kommen Sie so auch nicht.
1: Na, für die nicht-islamische Welt äh, geht das schon auf. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Land äh, demokratisch ist, die nimmt sehr stark zu. Mit Wohlstand. Wohlfahrt, also unter den reichsten nicht-islamischen Ländern gibt es fast nur Demokratien, aber interessanterweise in der islamischen Welt gibt es gar keinen solchen Zusammenhang. Das hängt natürlich teilweise damit zusammen, dass die reichen islamischen Länder ihre Reichtum nicht auf eine endogene oder selbst erzeugte Wirtschaftsentwicklung basieren, sondern auf der bloßen Tatsache, dass sie zufällig Öl- oder Gasreichtümer in ihren Boden haben. Also in der islamischen Welt findet leider diesen Mechanismus, dass mit zunehmendem Wohlstand auch die Wahrscheinlichkeit der Demokratie zunimmt, bisher nicht statt.
0: Das heißt, das untermauert ja eigentlich dann Ihre These, dass es die Religion selbst ist, eine bestimmte Auslegung der Religion, des Islam selbst ist, was die islamischen Länder behindert. Da müsste man aber jetzt mal genauer fragen, was ist es denn hm? genau in dieser Religion, also in diesem Religionsverständnis, muss man ja immer sagen, was zu solchen Problemen führt?
1: In meinem Buch mache ich da drei Mechanismen aus, der erste ist die fundamentalistische Beharrung auf die Einheit von Staats, Gesellschaft und Religion. Also die fehlende Trennung von Staat und Religion, die natürlich an und für sich schon demokratiefeindlich ist. Weil wenn religiöse Gesetze, die vor 1300 Jahren festgelegt worden sind, wenn die bestimmt sind für die Staatslehre und für die Gesetze, dann ist natürlich für Demokratie, für richtige Demokratie, kein Platz. Das zweite Problem, das direkt mit dem Fundamentalismus zusammenhängt, ist die ungleiche Behandlung von Männern und Frauen. Nun, historisch gesehen ist das natürlich nichts Spezifisches für die islamische Welt. Ein großes Ausmaß von Machtungleichheit zwischen Männern und hatten wir früher im Westen auch und da muss man gar nicht so lange zurück in die Zeit gehen. Aber in den letzten Jahrzehnten seit dem Zweiten Weltkrieg ist die Emanzipation der Frau ein enorm wichtiger Fortschrittsfaktor geworden. Es gibt Berechnungen von McKinsey zum Beispiel, die zeigen, dass mehr als ein Viertel des heutigen Bruttonationalprodukts der Vereinigten Staaten dem zu verdanken ist, dass die Arbeitsmarktpartizipation von Frauen seit den 70er Jahren stark engagiert gestiegen ist. Und weltweit könnten wir den Wohlstand um, um fast ein Drittel steigern, wenn wir die Arbeitsmarktpartizipation von Frauen und Männern gleich hoch machen mhm. würden. Und da gibt es ein Problem in der islamischen Welt. Diese ganz wichtige soziale Innovation ist in der islamischen Welt stark zurückgeblieben. Wenn man auf die Arbeitsmarktpartizipation von Frauen in verschiedenen Ländern der Welt schaut, dann sieht man, dass die islamischen Länder da alle ganz am Ende kommen. Und diesen Ausschluss von so vielen Menschen aus dem Arbeitsmarkt hat natürlich extrem negative Folgen für die Wirtschaften dieser Länder. Und der dritte entwicklungshemmende Faktor ist, dass im Fundamentalismus enorm runtergeschaut wird auf Säkulare, Wissen und die Idee besteht, dass eigentlich alles Wissenswerte eigentlich in den Koran und den Überlieferungen des Propheten steht. Und wenn man auf die Geschichte der Bildung in der islamischen Welt schaut, dann sieht man, dass zum Beispiel im 19. Jahrhundert im Osmanischen Reich es keine Universitäten gab, zumindest keine, die ein allgemeines Bildungsportfolio angebaut haben. Es gab natürlich Madressas, die Koran- und islamische Schulung angebaut haben. Aber die erste Universität, die im Osmanischen Reich gegründet wurde, war das Robert College Mitte des 19. Jahrhunderts. Es wurde gegründet von einem amerikanischen Philanthropen und einem christlichen Missionar. Und heutzutage die wichtigste Universität von der Türkei, Boazici Universität, ist der Nachkommen, der Nachfahren sozusagen von diesem Robert College. Und in fast allen afrikanischen Ländern und auch im Nahen Osten sieht man, dass das Bildungsniveau unter der muslimischen Bevölkerung viel niedriger ist als unter den nicht dieser Länder. Und das hat auch wieder wirtschaftliche Konsequenzen natürlich. Ein fehlendes Bildungssystem, zu wenig Leute, die gebildet sind, führt dazu, dass in diesen Ländern auch sehr wenig Wirtschaftsentwicklung stattfindet, sehr wenig wirtschaftliche Innovationen stattfinden. Also das Innovationspotenzial ist einfach enorm gering.
0: Jetzt meinen Sie ja, Herr Koppmanns, dass diese Probleme, die der Islam mit der modernen Welt hat, also der vorherrschende Islam, das würde ein Stück weit durch Migration auch nach Europa transportiert. Und das erschwere eigentlich die Integration von Muslimen hier im Westen.
1: Ja, wenn, wenn Leute aus ihren Ländern emigrieren, das gilt nicht nur für Muslime, das gilt für alle Migranten, dann lassen sie natürlich ihre Normen, ihre Werte, ihre Kultur nicht an der Grenze hinter sich. Also die nehmen dieses Gepäck mit und das ist teilweise eine Bereicherung. Aber es gibt natürlich auch Aspekte von Kulturen, die nicht unbedingt bereichernd sind oder die, die zu Konflikten führen. Und wenn Menschen zum Beispiel auswandern äh, aus Ländern, die sehr traditionelle Auffassungen äh, über Geschlechterverhältnisse haben, dann werden diese natürlich auch reproduziert in den Migrantengemeinschaften aus diesen Ländern. Und die führen zum Beispiel dazu, dass auch unter den muslimischen Migranten in westlichen Ländern die Arbeitsmarktpartizipation von Frauen extrem niedrig ist und dadurch die gleichen Probleme, die die islamischen Länder haben, auch in diesen Migrantengemeinschaften reproduziert werden, nämlich wo die die Frau nicht arbeitet, ist natürlich das Einkommen der Familie geringer. Dadurch haben auch diese Familien oft mehr Kinder als nicht muslimische Migrantenfamilien. Mehr Kinder zu haben bedeutet wieder, vor allem wenn man auch noch ein niedriges Einkommen hat, dass man weniger Geld spendieren kann an die Entwicklung und die Bildung der einzelnen Kinder und auch einfach weniger Zeit spendieren kann. Die Hilfe, die man zum Beispiel bei Hausaufgaben leisten kann, die muss man dann über mehrere Kinder verteilen hat dann auch wieder negative Konsequenzen für die Bildungsergebnisse der Kinder. Das Gleiche gilt auch für Einstellungen gegenüber Homosexualität. Also die sind extrem negativ in vielen Ländern der islamischen Welt. In vielen islamischen Ländern steht Homosexualität unter Strafe und in nicht wenigen sogar unter der Todesstrafe. Antisemitismus wäre ein anderes Beispiel.
0: Diese, diese ich sag mal, migrationskritischen Thesen, die haben Ihnen ja jetzt nicht nur Zustimmung eingebracht, weil Sie ja unter anderem zum Beispiel auch meinen, nicht Toleranz gegenüber unterschiedlichen Kulturen, Multikulturalismus und Diversität, sondern Assimilation seien Bedingungen gelungener Integration.
1: Unter Assimilation verstehe ich, dass man sich die Kultur der Einwanderungsgesellschaft aneignet. Das heißt für mich nicht, dass man seine Ursprungskultur aufgeben muss. Aber wenn natürlich die Ursprungskultur so ist, dass sie die Aneignung der Einwanderungsgesellschaft in den Wege steht, dann wird sie zum Hemmnis und dann kommt es zum Konflikt sozusagen zwischen diesen beiden Zielsetzungen, Kultur, Erhalt der eigenen Kultur und äh, Einbettung in die Kultur der Einwanderungsgesellschaft. Und das ist leider bei konservativ lebenden Muslimen, natürlich nicht bei allen Muslimen, man führt das zu Problemen. Wenn zum Beispiel äh, Menschen darauf beharren, dass in ihren sozialen Kontakten eine Trennung von Männern und Frauen äh, stattfindet, findet, dann wird es natürlich extrem schwierig, um Kontakte zu knüpfen mit Nichtmuslime. Und das hat negative Konsequenzen für die Integration, weil solche sozialen Kontakte, Sozialkapital extrem wichtig sind, um voranzukommen in der Gesellschaft, um Informationen zu bekommen über das Schulsystem, über das Bildungssystem. Also man benachteiligt sich extrem mhm. selbst damit, wenn man sich abschottet von der Mehrheitsgesellschaft. Man kann natürlich so tun, als ob es gar nicht schadet, dass mal, türkischstämmige Familien äh, ihre Kindern, vor allem mit anderen türkischstämmigen Kindern spielen lassen, dass sie zu Hause türkisches Fernsehen schauen und so weiter. Man sollte sie aber lieber sagen, dass es für die Chancen ihrer Kinder wichtig ist, dass sie Kontakte knüpfen zu nicht türkischstämmigen deutschen Familien, damit auch die deutsche mit der deutschen Sprache konfrontiert werden. Also das sind die Art von ganz wichtigen Botschaften, die mit meinen Schlussfolgerungen verbunden sind.
0: Wir machen jetzt erst nochmal Musik, Herr Kuppmanns. Und zwar das nächste Stück, das kennen sicher viele, ist von dem algerischen Sänger Khaled und heißt Aisha. Ich habe immer gedacht, das sei einfach ein Liebeslied, aber Sie meinen, nein, das sei eigentlich mehr.
1: Ja, also äh, Khaled, wie auch viele andere Reisänger. Ne, Reih ist die Strömung, mhm. äh, zu der er gehört, diese Lieder haben oft auch politische Botschaften. Und so ist es auch bei diesem Lied äh, Aisha, wo es ähm, fängt an wie, tatsächlich wie ein Liebeslied. Ne. Der Protagonist ja, ja. Äh, verspricht Aisha, Juwelen und Gold und so weiter und erklärt seine Liebe. Aber am Ende des Liedes kommt Aisha selbst zu Wort und sagt, ich bin viel mehr wert als nur das, auch Gitter von Gold sind immer noch Gitter. Ich will gleiche Rechte und gleiches Respekt. Also das Lied handelt eigentlich um die Gleichstellung der Frau.
0: Ja. Tout est pour toi, voici les perles les bijoux, aussi au retour de ton tour, les fruits bien murs au goût de miel. Ma vie aïe, si tu Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören Doppelkopf auf hr2-Kultur. Wir spielten gerade Aisha von dem algerischen Sänger Khaled. Und heute ist der Migrationsforscher Rüd Koppmanns im Studio, dessen Buch Das verfallene Haus des Islam im Februar in Deutschland erschien. Ich bin Ingeborg Breuer. Herr Koppmanns, aufgrund Ihrer Thesen, dass der fundamentalistische Islam ein Problem ist, das durch die Migration auch in westliche Gesellschaften getragen wird, sind Sie ja unter anderem auch ordentlich kritisiert worden. Sie betrieben einen antimuslimischen Rassismus, hat es da zum Beispiel geheißen. Sie würden die gesellschaftliche Realität verkennen, in der es nämlich so sei, dass Muslime selbst diskriminiert werden. Wie gehen Sie mit solchen Anwürfen um?
1: Ja, da muss man erst mal feststellen, dass beide Zitate, die Sie jetzt bringen, kommen aus dem gleichen Kontext. Nämlich mm. vor ein paar Jahren eine Gruppe von Studenten an der Humboldt-Universität, die sich gegen meine Forschung gerichtet haben und sich dann auch an, an zwei Zeitungen gewendet haben. Und Da muss man schon sehen, dass sich erstens diese Sache mittlerweile ganz gelegt hat an der Humboldt-Uni. Und zwar auch aus dem Grund, dass das sehr stark zusammenhängt mit dem Aktivismus einer kleinen Studentengruppe. Aus dem trotzkistischen Umfeld. Das Problem ist mit solchen Sachen, wenn die bleiben, sie einem, hängen, oder? Die bleiben extrem hängen. bei ja. Ungefähr bei jedem Interview äh, wird das gefragt, wird okay. wieder gefragt. Wie dann, da kommt wieder <lacht> der umstrittene Migrationsforscher, dann kommen die gleichen Zitate wieder. Da sieht man, wie extrem reputationsschadend solche Angriffe von relativ kleinen Gruppen sein können.
0: Ich sehe aber noch ein anderes, vielleicht wirklich ernstzunehmenderes Problem, Herr Kuppmanns, weil Ihre Kritik an fundamentalistischen Islam, die mag ja sehr berechtigt sein, aber wir haben natürlich in Deutschland wirklich eine Zunahme des Rechtsextremismus und Islamhass wird ja sozusagen gesellschaftsfähig bis hin zu geplanten oder auch durchgeführten Terrorangriffen auf Muslimen. Haben Sie also nicht Angst, dass Sie diesen islam noch zusätzliche seriöse wissenschaftliche Argumente liefern?
1: Nein, ich glaube, man muss grundsätzlich zwei Sachen, denke ich, betonen. Erstens, der islamische Fundamentalismus wird nicht weniger schlimm dadurch, dass es auch Rechtsextremismus gibt. Und das Gleiche gilt umgekehrt. Beide Formen des Extremismus muss man bekämpfen. Es,
0: es, es wird nur vielleicht schwerer, sich zu positionieren.
1: Ja, das natürlich, weil man immer diesen Vorwurf bekommt, dass man da mit irgendwie Wasser auf die Mühlen des Rechtsextremismus leitet. Aber was eigentlich Wasser auf die Mühlen des Rechtsextremismus leitet, ist gerade der Islamismus. Fundamentalismus selbst. Das sind zwei Extremismen, die sich gegenseitig nähren und da kommt dann teilweise auch noch der Linksextremismus dazu, die alle ihre gegenseitigen Feindbilder haben und wenn es zu rechtsextremen Anschlägen kommt, wie vor einiger Zeit in Hanau zum Beispiel, dann ist das auch wieder etwas, das die Fundamentalisten wieder Argumente gibt für ihre Mobilisierung. Genauso wie, wenn es zu fundamentalistischen Anschlägen kommt, mhm. äh, das wieder ein Nährboden bietet für rechtsextreme Mobilisierung. In der letzten Zeit ist es klar, dass wir in Deutschland ein größeres Problem mit Rechtsextremismus ja. haben. Aber wenn man natürlich wieder weltweit schaut, dann ist der islamische Fundamentalismus bei weitem das größere Problem, dass, dass viel mehr Menschen Betrifft, unterdrückt und tötet.
0: Werden Sie denn, merken Sie das, werden Sie manchmal von Rechten, von Rechtsextremen instrumentalisiert oder versucht man, Sie zu instrumentalisieren?
1: Ja, die Versuche gibt es schon. Nicht sehr häufig, muss ich ehrlich sagen. Und ich denke, das hat dann doch etwas damit zu tun, dass ich meistens in meinen Artikeln und Büchern auch sind. schon ziemlich differenziert bin. Und wenn man die Sachen wirklich liest, lässt sich das nicht so einfach missbrauchen. Aber ganz, ganz ausschließen kann man das nicht. Also Ich habe zum Beispiel vor ein paar Jahren Forschung zu fundamentalistischen Einstellungen und Muslimen in westeuropäischen Ländern gemacht und das wird dann von zum Beispiel einem Politiker wie Geert Wilders in den Niederlanden, mhm. der hat das dann aus dem Kontext gerissen, nimmt dann eine von diesen Fragen heraus und macht dann die Behauptung, 70 Prozent der niederländischen Muslimen wollten den Scharia. Naja, dann habe ich mich in, in einem solchen Fall in der Presse distanziert, mhm. ich wurde nachgefragt, stimmt das, was der Wilder sagen? sagt, da habe ich gesagt, nein, das stimmt nicht.
0: Ich habe aber noch eine andere grundsätzliche Frage, die für mich nicht entschieden ist, Herr Koppmanns, weil augenscheinlich, das sagen Sie ja auch selber, ist der fundamentalistische Islam ja sozusagen das Gegenmodell zur westlichen Moderne. Aufklärung. Der will ja die westlichen Errungenschaften nicht. Der setzt sich ja geradezu dagegen ab. Und da können wir jetzt hundertmal mit Menschenrechten und Demokratie kommen. Die Frage ist ja immer, müssen wir das nicht letztlich respektieren, dass andere Kulturen, Kulturrelativismus wäre das natürlich, andere Sichtweisen auf die Welt haben, auch wenn uns das nicht passt.
1: Nein, das müssen wir nicht. Zumindest nicht in diesem Fall. Ich bin ein Universalist. Ich bin kein Kulturrelativist. Also, sobald, äh, das heißt, ein, Sie
0: meinen westliche Werte wie Demokratie und Menschenrechte na, für mich sind das müssen kein, universal gelten. Na, für,
1: für mich sind das keine westliche Werte. Ja. Und wenn sie es wären, dann sollten sie es auch nicht bleiben. Also ich finde, Demokratie ist intrinsisch äh, erstrebenswert. Und ob das jetzt seine Ursprünge in den Westen hat oder nicht, äh, ich, erstens bezweifle ich das. Und zweitens, äh, ich finde es auch wirklich keine Interesse interessante Frage, wo etwas herkommt, wenn es einfach eine gute und moralisch verteidigbare Idee ist. Und dann finde ich nicht, dass man sagen soll, nein, wir sollten das einfach mal zulassen, dass in fundamentalistischen Regimen äh, Frauen unterdrückt werden, äh, Homosexuelle aufgehängt werden, religiöse Minderheiten unterdrückt werden. Dann gibt es natürlich noch einen anderen Grund, warum man den Fundamentalismus nicht einfach sich selbst überlassen kann, nämlich der Fundamentalismus überlässt uns nichts und selbst, weil er uns auch tatsächlich angreift. Es gibt nicht nur Fundamentalisten in der Islamischen Welt. Es gibt auch viele Leute, die sich auf diese universellen Werte berufen, die sich gerade auf Demokratie, auf Gleichheit von Männern und Frauen, auf sexuelle Selbstbestimmung, Religionsfreiheit und so weiter, sich darauf berufen, im Namen von diesen Idealen kämpfen. Und ich glaube, diese Leute haben unsere Unterstützung verdient.
0: Das ist ja auch das Schlussplädoyer Ihres Buches, dass Sie dazu ermutigen, dass es eine breit angelegte Reformbewegung im Islam gibt. Nur, gibt es die denn überhaupt?
1: Na, Reformbestrebungen gibt es, Reformansätze gibt es auch. Eine breite Anhängerschaft äh, haben die äh, noch nicht mobilisieren können, das stimmt. Ich finde, die, die Ansätze, die es gibt, die verdienen unsere Unterstützung und ich glaube, irgendwann äh, wird es einfach zu dieser Revolte in der islamischen Welt kommen und werden diese fundamentalistischen Regime und Religionsansätze gestürzt werden.
0: Herr Koppmanns, wir sind am Ende unseres Doppelkopfgesprächs heute und zum Schluss haben Sie sich nochmal ein Lied gewünscht von Selah Etin Demirtas Korkma Bahör, das dürfte hier relativ unbekannt sein, sowohl das Lied als auch der Sänger. Der Sänger. Nehme ich an.
1: Ja, also, wir haben vorher natürlich länger über die äh, fehlende Demokratisierung äh, der islamischen Welt äh, gesprochen. Und das für Deutschland natürlich wichtigste islamische Land äh, ist die Türkei. Und auch die Türkei ist leider ein Beispiel von fehlender Demokratisierung. Und eine der Folgen dieser autoritären Wende, die unter Erdogan stattgefunden hat, ist, dass heutzutage mehrere Parlamentarier oder ehemalige Parlamentarier im Gefängnis sitzen, wegen veranscheinigen Anschuldigungen von Terrorismuspropaganda. Und eine davon ist dieser Selahattin Demirtas, der, der ehemalige äh, Präsidentskandidat der HDP, der zweitgrößte, Oppositionspartei der Türkei äh, ist, der schon äh, seit 2016 äh, gefangen äh, sitzt und der nicht nur Politiker ist, aber auch noch ein, äh, ein begnadigter sass ein türkisches äh, mhm. Seiteninstrument. Und da im Gefängnis hat er dieses Lied Korkma Beher komponiert und dann über Telefon überspielt, vorgespielt für seine Familie, die er am Telefon hatte. Mhm. Die Familie hat es dann einer Gruppe von äh, Musikern übergeben, äh, die dann äh, das Lied im Studio eingespielt haben. Und der Titel des Liedes ist Court My bird was so viel heißt wie äh, Fürchte nicht, schreie es aus.
0: Herr Kopmanns, ich bedanke mich ganz herzlich für das interessante Gespräch und Tschüss am Mikrofon, sagt Ingeborg Breuer. Hüblud, Lügner, Konditor, düscht selber de. Bil, die die Schönheit ist immer noch auf diesem Ort. Korkma, Badel, Mathe, Bir,